0: Olá, turma, aqui estamos nós mais uma vez para uma nova aula de geografia, aula do seu podcast favorito de geografia, primeiro e único. É, o, o tema de hoje vocês irão encontrar na página, na, nas páginas 214 e até 222. Urbanização mundial. Capítulo 17. A urbanização. Bem, gente, a urbanização é um é um fenômeno e acontece com o crescimento das cidades. Tanto o crescimento demográfico, ou seja, o crescimento da população, quanto com o crescimento Territorial, ou seja, o aumento da extensão territorial da área construída da cidade. E isso ocorre por uma demanda, ou seja, uma exigência da população que cresceu, que aumentou, precisa de mais espaço urbano. É um processo de expansão da cidade de, e que por consequência de diminuição da zona rural. Há muitas cidades no Brasil e no mundo que já foram... Sua zona urbana foram bem menores do que sua zona rural. Hoje, a zona urbana engoliu a zona rural. A minha cidade mesmo, que fica no sul do estado do Ceará, chama-se Juazeiro do Norte, hoje ela não possui mais zona rural, existem as chacras na área periférica da cidade porém áreas de sítios de fazenda como eu vi quando eu era criança não existe mais e olha que não faz tanto tempo não sou nenhum Matusalém sou velho bem verdade cinquenta e alguns anos de vida mas não sou nem um Matusalém. Isso é a prova que o processo de crescimento urbano nos últimos 30 anos no Brasil tem ocorrido de forma muito intensa. O fenômeno da urbanização é antigo. Na Antiguidade, bem remota, nos princípios das grandes civilizações, surgiram as primeiras cidades, grandes cidades, da história da humanidade, da história urbana, da história da ocupação humana. Podemos citar Uruk, uma grande metrópole para, no seu tempo, por volta ela de 3500 anos antes de Cristo. Foi uma grande um grande centro urbano Ficava localizado aproximadamente a 260 quilômetros km, km ao sul de Bagdá, capital do Iraque. O próprio nome Iraque, nome da, do país e da nação iraquiana, vem da palavra Uruk. Você vê a importância dessa cidade que é considerada a primeira grande cidade do mundo, de todas as cidades do mundo. Fora Uruk, você ainda vai encontrar, ao longo da história do, da Ásia Meridional e da Mesopotâmia, você vai encontrar Nínive, que é muito citada na Bíblia, né? Sirpá, Nipum, Acade e Babilônia, que também é citada na, na Bíblia. Todas as cidades da Antiguidade que estavam inseridas dentro do perímetro do chamado de Mesopotâmia. Ah, mas, ainda dentro do chamado Crescente Fértil, nós podemos ir para o norte da África e ali encontrarmos Méfis, Tebas, Tânis e Heliópolis, todas no Antigo Egito. No Oriente Médio, nós podemos encontrar Gaza, Tiron, Sidom, Jerusalém. E na Europa, já no período que... Ficou conhecido como período pré-clássico para o período clássico. Você vai encontrar relato de grande cidade concreta que é o nome de uma civilização. Troia, Atenas, Esparta, Tessália, Coríntios. Aí depois... Voltando também para o Egito, mas já no período clássico, Alexandria, Roma, que se tornou de reino, a República de República, Império e Senhora do Mundo. E chegando à Idade Média, as grandes cidades medievais foram Gênova, Garde, Londres e Borlônia. voltando ao passado também à antiguidade por volta de 4 mil anos 400 anos antes de Cristo quatro mil anos não perdão 400 anos antes de Cristo a, na Índia você encontrará relato de grandes metrópoles como ali agna E Margadá, Mar Margandá, Margardá, Margadá. É, eu não falo hindi, mas é mais ou menos a pronúncia é essa: Marganda, uma grande cidade indiana do período clássico da Índia. Na China, por volta de 1300 a.C., você vê. Terá o relato de Anyarg, Zengzong e Xangã. Na África, as cidades egípcias já citadas e além delas, as cidades sub, do Mundo Sul subsaariano dos Reinos do Congo e do Mali, isso já depois de Cristo. Vocês poderão encontrar relatos de grandes cidades, grandes metrópoles africanas sobre a arena, entre elas está Tombuto e Zanzibar, verdadeiras metrópoles para o seu tempo, era igualmente importante. Todas todas essas cidades. Nos dias atuais, se classifica, os geógrafos classificam uma cidade e a própria Organização das Nações Unidas aceitou isso como certo. Uma cidade pode ser uma cidade, um aglomerado humano populacional. A partir de 20 mil habitantes, uma aglomerado humana a partir de 20 mil habitantes já pode ser considerado uma cidade. As cidades se formam de duas maneiras, de forma espontânea ou planejadas. A maioria das cidades no mundo se formaram de forma espontânea. As cidades que têm um espaço urbano mais democrático e mais humano são as cidades que foram formadas de forma planejada. Porém muitas cidades que se tornaram planejadas com processo de migração, com o um inchamento populacional com a entrada de pessoas vindas da zona rural ou de outras cidades e com isso fazendo a cidade crescer a gente observa no Brasil cidades como Belo Horizonte, Palmas e até mesmo Brasília que as autoridades não tiveram a preocupação de criar bairros novos seguindo o traçado da cidade, o plano piloto da cidade, para que as novas, os novos moradores dos novos munícipes pudessem ter o mesmo padrão e qualidade de vida. Se vê, ao longo de cidades como Brasília, em BH, Belo Horizonte, bairros desordenados, bairros criados de forma espontânea. Isso é um dos problemas urbanos. O lugar onde surge uma cidade, nós chamamos de sítio urbano. A palavra sítio, na nossa língua portuguesa, significa etimologicamente, no sentido lato da palavra, quer dizer, no sentido geral da palavra, significa lugar, local, que curta Costumamos ao, a estranhar quando ver um português de Portugal, de Angola, Moçambique, falando que o sítio para um determinado lugar, quando que comum, comumente a gente chama de sítio, o espaço geográfico onde se planta, se colhe, se cria alguma coisa, a fazenda, uma pequena propriedade. Mas sítio, no sentido geral, na nossa língua portuguesa, apesar de não ser tão usado no, no português coloquial do Brasil, sítio significa qualquer lugar, espaço geográfico. E o espaço urbano, né? segundo o geógrafo, classificamos de sítio urbano. E esses sítios urbanos, eles podem surgir numa área de litoral, litorânea, como a maioria das cidades brasileiras. Por motivo histórico, elas se encontram no litoral, desde o vale do Guaíba, desde do Rio Grande do Sul até o Pará. É Belém, a maioria das cidades grandes metrópoles brasileiras se encontra em área litorânea. Pode ser litorânea, pode ser é, numa planície, ou seja, um sítio urbano pode surgir numa planície, num planalto e até mesmo numa encosta de montanha, num um supé de serra, numa, como a gente fala lá no sertão. É o caso da cidade de Sul no Ceará. Petrópolis, no estado do Rio, também é uma cidade. É uma cidade, um sítio urbano que surgiu em uma encosta de montanha, serra. As cidades é um espaço geográfico e suas paisagens urbanas nos revelam que toda cidade é um espaço humano porque ali habita seres humanos se aglomeram é social porque o humano é um animal social e é econômico porque ali se produz riquezas ali se tem meios não só na sua zona urbana, mas também na periferia, chamada zona rural, os meios de produção e se dá as relações de produção não importando o modo de produção, se é capitalista socialista escravista é, serviu em vários tempos da história da humanidade a cidade sempre foi um espaço de produção econômica As cidades elas também se caracterizam como centros, já que citamos centro, é, espaço geográfico de produção econômica. As cidades ditas industrializadas têm uma característica por a base de sua produção econômica ser a indústria. Daí chamamos de centros industriais. Como é o caso da, nossa, da, da, nossa, da cidade brasileira, que chamamos de Locomotiva do Brasil, que é São Paulo. As cidades também, também podem ser classificadas como cidades religiosas, ou seja, centro de peregrinação religiosa. O meu caso de Jerusalém, em, em Israel, Meca, na Arábia Saudita. A própria cidade de Roma, na Itália, capital de, da Itália, capital política, e onde se encontra dentro dela, encravado, o Vaticano. Por isso, Roma também é um centro, não só cosmopolita, um centro gastronômico e artístico, cultural, mas também é um centro religioso. Devido indivíduo se acede do catolicismo. A palavra católico significa universal. Ah, não é a igreja universal que é universal. Eles têm a pretensão de um dia se tornar universal. É tão do jeito que plagiaram o nome. O que é plágio? Plágio é quando você rouba, você tira a marca, o nome de alguém ou de alguma coisa e confere a si mesmo de forma é, é ilegal, né? a ah, ah, vocês vão dizer, mas católico é em latim, sim, a palavra católico quer dizer universal na língua latina, na língua de Roma. Mas isso aí fica para outra aula, para outro momento. Estamos falando das cidades que são consideradas centros religiosos. Roma é uma dessas cidades. Extraordinária, belíssima. Estupenda, como diz lá na Itália. Bravíssima. Né? Por isso, ela é um centro religioso. Ela é um centro político. Ela é um centro cultural gastronômico e artístico grandes teatros, grandes museus grandes galerias de arte grandes cantinas e restaurantes, cafés logo podemos ver que é um centro gastronômico centro cultural uma cidade cosmopolita você, porque cosmopolita? porque você encontra Pessoas do planeta inteiro ali. Uma cidade também ela pode ser considerada um centro político Roma, no caso que eu citei, é um centro político Washington DC, nos Estados Unidos da América É um centro político Brasília, nossa Brasília Que é uma palavra em latim Não né? foi, foi inspirada na, no carro da Volkswagen O carro veio depois, em homenagem a ela Brasília é uma palavra que quer dizer Brasil em latim Brasil em, em latim é uma palavra feminina título de curiosidade só para vocês lembrarem que a capital do Brasil se chama Brasil Brasília em latim o, uma cidade também ela pode ser chamada também de centro universitário ou acadêmico, ou seja, onde se concentram grandes universidades. Nós podemos falar de Coimbra, em Portugal, é uma cidade universitária. É... Brasília, que é um centro político, também é uma cidade universitária. No... Se encontra ali, uma das melhores universidades do mundo, a nossa UNB. São Paulo, que eu já citei, é uma cidade industrial, um centro de produção, um espaço geográfico de produção econômica, a cidade industrial, mas também é uma cidade cosmopolítica, que tem pessoas do mundo inteiro, é uma cidade cultural, gastronômica, cosmopolita e uma cidade universitária. Ali você tem a Marquens, tem a USP, tem a Unicamp. Você encontra várias várias universidades de grande nome, de grande peso nacional e até internacional. A USP, a IAU e a PUC são universidades que não deixam a desejar, não, e que são classificadas como grandes universidades do mundo. Cidades de peregrinação religiosas no Brasil, nós podemos citar a Aparecida, que é o grande centro de Romaria do Brasil. Podemos citar Juazeiro do Norte, no Ceará, centro de, o maior centro de Romaria do Nordeste do Brasil e o segundo maior do Brasil. E poderíamos citar outros centros, como Bom Jesus da Lapa, na Bahia, a, a própria bairro de Roma do Senhor do Bonfim na capital baiana a Penha no Rio de Janeiro ou seja a cidade do Rio além de ser uma cidade turística já foi um centro político que já foi a Guanabara foi a capital do Império depois a capital da República Brasileira antes de JK transferir ela para o Brasil o que, que temos que gravar aqui para não esquecermos que isso cai em vestibular, cai no Enem, cai em concursos públicos. Creio eu que não vão deixar destruir o serviço público, que essa PEC que estão querendo impor de garganta abaixo não irá passar. E o futuro de vocês, que está ameaçado, vai ser salvo, porque não é possível. Né? Mas mesmo assim vamos continuar estudando como se amanhã... É como se não tivesse essa ameaça pela frente ao futuro do serviço público né? porque a gente estuda para isso e a gente que é filho de trabalhador que mora na periferia que é, estuda visando ter um, um dia melhor, um futuro melhor não pense que você vai que alguém vai ter um futuro melhor em um país como o nosso, na periferia do capitalismo mundial, sendo é, operário, trabalhador, no setor privado, somente com o histórico dos patrões, com a cultura da nossa elite, do nosso povo brasileiro mais abastado onde muitos dizem que empregado não serve tendo camisa nova. Por isso não pense que o seu futuro está em, em ser empregado de uma empresa. Com salvíssimas exceções, aqueles que conseguem, que são de classe média alta, ou mesmo de classe média baixa, que conseguiu bolsas de estudo, ou que o pai, com muito sacrifício, colocou para estudar em um. Em, boas, em bons centros acadêmicos e que se preparou e que consegue entrar numa empresa multinacional, esses aí vai ter um salário melhor, uma vida mais condigna. Mas não pense que você trabalhando numa empresa nacional, sendo um operário, seu futuro está garantido. Né? Por isso temos que lutar pelo serviço público. Falando nos centros urbanos, é o serviço público que garante a qualidade de, de, da cidade. São os funcionários públicos municipais que mantêm o funcionamento da cidade. Hierarquia urbana e rede urbana. As cidades são classificadas pelo número de habitantes e pela variedade de serviços oferecidos pelo, pelo papel que desempenha como centro polarizador ou polarizados seja no próprio país ou seja em escala global ou seja, tem cidades que ela, sua importância transcende as suas fronteiras mas sim, tem uma importância de escala mundial, como é o caso de Nova York, Tóquio, Londres, Paris, Roma, que eu já citei. E ultimamente as cidades chinesas, grande cidade chinesa como Pequim, tem se tornando, ganhando essa, esse peso de importância global. Em escala local, regional, a área polarizada por uma cidade e sua área de influência que pode ser maior ou menor conforme o seu poder de atração de modo geral uma cidade exerce influência sobre outras menores e suas áreas rurais no dado momento que a cidade é mais atrativa ela oferece condições de vida melhor trabalho ou seja, o fluxo migratório para ela é maior. Quando a cidade é um centro cultural, jovens de, outros, de outras regiões ou de outras cidades da mesma região tendem a querer estudar naquela cidade, naquele centro acadêmico, porque é uma ilha de excelência. Quando uma cidade é um... É um centro de efervescência cultural que surge tendências é, na, nas artes, na música, na poesia, na literatura, né? na prosa e no verso, nas artes plásticas. Ela tende a influenciar outras cidades vizinhas e as cidades, e até cidades mais distantes, e quando ganha peso e importância global influencia em outros, em outros países do mesmo continente ou até em outros continentes. Esse é o caso de Nova York com a cultura pop, é um exemplo típico de influência cultural global. A urbanização e o crescimento ele se dá de acordo com as, as taxas vegetativas, como eu já falei em outra área, em outra aula, perdão. E, é, quando o crescimento vegetativo é quem vai determinar, e quando esse crescimento é positivo ou pela migração, que nós chamamos em geografia, de inchaço populacional. Isso determina o crescimento urbano. E esse crescimento urbano irá exigir um crescimento da área ocupada, ou seja, uma extensão. Um aumento da extensão territorial, como já citamos. Metrópolis e Megalope, página 217. Em uma conubação, destaca-se a metrópole, cidade que exerce influência sobre as outras, o conjunto formado pela metrópole e pelas cidades vizinhas. É a região metropolitana. Isso nós podemos é, citar aqui na região norte: a cidade de Belém, a cidade de Manaus. No nordeste nós podemos citar Salvador. Um exemplo clássico, clássico é o Recife que já anexou seu território praticamente Cuba é, Jabotão e Jabotão dos Guararapes e Olinda. Você sai de Jabotão, entra no Recife, pensa que ainda está em Jabotão e vice-versa. Você sai do Recife entre Olinda e e Pensa que ainda está no Recife e ao retornar do mesmo jeito. E o Recife influenciou a vida do povo do Jabotão, de Jabotão dos Guararapes e de Olinda e de outras cidadezinhas que já estão também, que são um pouquinho mais distantes, mas que já estão quase conectadas ao Grande Recife. Regiões metropolitanas cornubadas, quer dizer, conectadas, juntas, formam extensões regi extensas regiões urbanas, nas quais as áreas rurais são quase ou totalmente ausentes. É quando eu citei o caso do, da Crajubá, região do Cariri, no sul do estado de Ceará, onde três cidades foram engolidas praticamente ou conectadas pela cidade de Juazeiro do Norte. Nos últimos 30 anos, a cidade de Juazeiro do Norte perdeu a sua zona rural e já é, se conectou com a cidade de Crato e Barbalha e já está chegando, já está se, quase se conectando, se juntando à Missão Velha e a Caririaçu. Isso é um processo de cornubação, onde se conecta, se une, se junta várias cidades, formando uma reg região metropolitana. E a cidade mais influente, mais desenvolvida, que é o um centro acadêmico, industrial, comercial, ela influencia e dita, o ritmo da vida para as demais que vão sendo é, conectadas a ela. Regiões metropolitanas conurbadas, quer dizer, juntas, formam extensas regiões urbanizadas, nas quais a área rural, como já citei, quase não existe, e o conjunto dessas regiões chamamos de megalope. O conjunto, o que se forma, o resultado da união de todas essas cidades que, que são é, unidas é, recebe o nome de Megalope conta com in, intenso fluxo de pessoas e de mercadorias e bem de serviço de meios de transporte e de comunicação geralmente a cidade que se aproxima das demais e se une às, às cidades circunvizinhas é a mais desenvolvida é um centro urbano comercial acadêmico industrial e às vezes um centro também de peregrinação religiosa no meu caso de Juazeiro do Norte que é tudo isso junto em uma cidade só as primeiras áreas a receber a denominação de Megalope foi o nordeste dos Estados Unidos da América, onde se localiza Bors Wash, que abriga as metrópoles de Boston, Nova York, Filadélfia, Baltimore e Washington D.C. Ainda nesse país, há também a Chippitz, localizada na região do Grandes Lagos, que reúne as metrópoles de Chicago, Pittsburgh, Cleveland Cre e Detroit. Outros exemplos de megalope são... Tokaido na no sudoeste do Japão. Tokaido abrangendo as metrópoles de Tóquio, Kawasaki ou Kau, 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 Kawasaki, é Kawasaki, perdeu e E na Europa temos a megalope Renana, quais cidades de Doelhof, Colônia, Bonn, Stuttgart? Cidades globais são megacidades. A urbanização no fim do século 20 foi marcada pela existência de duas novas Categorias na hierarquia urbana, as cidades globais e as megacidades. A noção de cidade global não envolve o número de habitantes, mas leva em conta a economia, os serviços, a rede financeira, a as telecomunicações as empresas, os conhecimentos técnicos e científicos agregados naquele sítio urbano, além de ligar essas cidades à economia mundial, já que são centros, encontram empresas multinacionais ou empresas de abrangência global torna-se de, dependente dessa economia global essas cidades, já aqui, o que o que faz uh, essas cidades ter essa importância global são os seus tentáculos, seus raios de ações em outras partes do mundo, onde chegam as suas empresas. O número de empresas globais ou de cidades globais variam de 31 a 55 cidades no mundo que têm essa importância dita global. Podemos citar Tóquio no Japão, Londres na Inglaterra, Nova York nos Estados Unidos da América e São Paulo no Brasil. E no, e no México, a capital, a cidade do México. Uma nova tipologia das aglomerações urbanas. Em razão do grande crescimento das cidades, suas, mar, sua, suas marcantes transformações nesta segunda década do século XXI. O Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento Humano incluiu mais alguns tipos de aglomerações urbanas, surgidas a partir da urbanização e do crescimento das cidades. Mega-regiões, aglomerações urbanas que ultrapassam as megacidades em população e em produtividade econômica, combinando grandes mercados, experiências e capacidade de inovação de mão de obra, reunião de varia, várias cidades da região em sua órbita, ou seja, essa cidade ela funciona como um sol. E tem seus satélites, tudo conectado entre si. Podemos citar Tóquio, Nagoya, Osaka, Kyoto uma, e possui uma população em média de 60 milhões de habitantes. Corredores urbanos. É um conjunto de centros urbanos de vários tamanhos localizado ao longo de eixo de desenvolvimentos, ligado entre si e muitas, muitas vezes também algumas megacidades, abrangendo uma grande região. Exemplo, Kuarlampu, Kran. Em Krang Vale, na Malásia. Cidades regiões. Esta classificação refere-se a grandes cidades que ultrapassam seus limites administrativos. Junta-se às cidades menores e médias, abrangendo áreas suburbanas e rurais, criando grandes como, como cornubações, que formam event eventualmente outras cidades regiões. São Paulo, no Brasil, é uma cidade-região. A cidade do Cabo na África do Sul. E Bangkok na Tailândia. As cidades são sítios urbanos. Não podemos esquecer que elas têm características humanas, sociais, culturais. E são... Produto da história da humanidade. As cidades são ambientes dialéticos, ou seja, conflitantes. A palavra dialética significa conflitante. Porque na, na cidade, somente no mundo capitalista e globalizado, neoliberal dos dias atuais, há a Choque de interesse. Por mais que for encucado nesse período de, da pós-modernidade, da sociedade líquida, do mundo líquido, que tudo se evapora, se se vai, e que as pessoas não se ligam, né? e da individualidade, é um mundo de exploração do homem pelo homem. Por isso, é, uma, é um mundo de desigualdade, de profundas desigualdades sociais. Se há desigualdades sociais, há choque de interesse. Se há choque de interesse, vai haver convergentes e divergentes. Logo, vai haver, se tem pessoas que convergem, que defendem o liberalismo, defende o status quo quer dizer, a coisa do jeito que está não pode ser mudado e tem pessoas que acham que uma nova globalização é possível que um novo mundo pode ser pensado, pode ser repensado esse mundo é porque é dialético é porque tem choque de interesse é porque tem conflito as cidades é um mundo conflitante vamos ficando por aqui até a próxima gostaria que vocês fizessem as ativi a atividade desse capítulo e por favor enviar enviar para mim pelo e-mail do pelo meu e-mail ou pelo e-mail da Google Sala de Aula da plataforma Seduc. Fazer o exercício da página 222. Até a próxima, turma. Até a próxima aula, turma.